0: Bienvenue à Univers Santé francophone, un balado sur les nouvelles idées en santé, en éducation médicale, en recherche et en bien-être. Ce balado vous est offert par les affaires francophones de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa et s'adresse à tous. Aujourd'hui, pas de panique, l'anxiété, ça se dompte, partie 2. Après avoir abordé les origines les causes et les mécanismes de l'anxiété. On s'attarde aujourd'hui aux solutions pour apprendre à mieux gérer et vivre l'anxiété. On retrouve de ce oui, pas Mélanie Joannis. <rire> on est Est-ce qu'on pourrait aller voir un peu c'est quoi les solutions Est-ce que c'est quoi les approches qu'on peut faire Je, euh, je pense qu'avant d'aller dans les solutions, tu voulais dire comme notre système ne nous, nous, nous envoie pas toujours les bons messages, on ne fait pas toujours les bonnes choses quand on vit de l'anxiété, il y a peut-être des choses à ne pas faire aussi avant de savoir quoi bien faire.
1: Absolument. Je pense que c'est important de parler de quoi faire, mais des fois, encore là, par bonne intention, hein, euh, on a tendance à faire des choses qui peuvent peut-être amplifier l'anxiété. Soit on se le fait à soi-même ou on le fait aux autres, aux autres anxieux. Alors, l'idée, c'est par exemple de dire à quelqu'un ben, arrête d'y penser. Hein? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des moments d'anxiété. Si la personne te dit arrête d'y penser, généralement, ce qui arrive, c'est le contraire. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet le, rebond ou paradoxal. Hein? Il y a des études au niveau cognitif là, qui ont été faites. Plus je tente de ne pas penser à quelque chose, plus je vais y penser. Alors, par exemple, si je te dis, Jean, ne pense pas à un éléphant rose en ce moment. Je ne veux pas que tu penses à un éléphant rose. S'il vous plaît, ne pense pas à l'éléphant rose. Arrête de penser à un éléphant rose. Bien, il y a probablement un éléphant rose qui se passe ou tu dois faire beaucoup d'efforts pour essayer qu'il n'y ait pas d'éléphant rose qui se passe dans ta tête. Alors, n'essayez de ne pas penser à quelque chose et pas nécessairement ce qui va nous aider le plus. Ça, justement, des fois, ça a un effet contraire. Autre chose de dire, ben, si ça stresse trop, fais-le pas. Hein? Encore là, la raison pour ça, c'est que c'est souvent une question d'évitement qui va venir encore là renforcer l'anxiété. Hein? Alors, ça peut être des fois à court terme une fois de temps en temps, c'est correct de ne pas faire quelque chose qui nous rend anxieux. Mais si j'évite toujours, ben à ce moment-là, je ne serai jamais capable de, de faire apprendre à mon cerveau que je suis capable de faire ça puis que ce n'est pas si dangereux. Un exemple que je pourrais dire de ça, si vous aviez un enfant qui dit « Maman, je pense qu'un y a un monstre en dessous de mon lit. » Est-ce que la solution, c'est « Oh, vas-y pas, oh, regarde pas. » Est-ce que tu dirais ça <rire> « Je pense que tu es mieux de dormir dans un autre lit. » Ben non, ce qu'on fait à nos enfants, c'est de dire « viens avec moi, on va regarder, il n'y en a pas. » Parce que c'est la seule façon. Mais si je dis « non, 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 ok, d'accord, on ne regarde pas en dessous de ton lit. » Ben là, l'enfant va continuer à croire qu'il y a des monstres en dessous de son lit. Et va probablement, ça va se généraliser à dire « ça en dessous de tous les lits. Hein, » Alors, on peut voir que ça pourrait amplifier la situation. Ça a l'air anodin. Mais quand on pense aux adultes, on est très bon pour éviter des situations qui nous rendent anxieuses ou anxieux. Alors, c'est là où ça peut être important de, de regarder ça. L'autre chose, c'est pense positif. Arrête de penser au pire, puis Dieu sait que je l'ai déjà dit, euh, pas à mes patients, mais à les gens de mon entourage. Hein, des fois, c'est tentant de leur dire, arrête de toujours voir le pire, puis pense au positif. Et ce qu'on sait, c'est que c'est pas la pensée positive qu'il faut encourager, c'est plutôt une pensée réaliste. Hein. Alors, c'est Peut-être qu'il y a quelque chose qui va aller de mal. En même temps, ben, les probabilités ne sont pas si élevées. Puis, si jamais ça arrive, qu'est-ce que tu pourrais faire pour composer? Souvent, ça, c'est plus aidant que de dire ben Non, il n'y a rien de mal qui va arriver. Parce que, euh, ben, quand la chose de mal va arriver, cette personne-là va te rappeler et va te dire Je te l'avais dit. Je l'avais hein? dit,
0: ouais, c'est ça. Ouais, Puis, tu as Exactement. la réaction des gens autour qui savent pas comment composer avec ça, qui voient la personne qui est vraiment malheureuse et mal dans sa peau, on va souvent avoir tendance à dire des choses comme ça. Comme tu dis, pas dans le, pas en tant que thérapeute, mais euh, oh, ça va bien aller, pense positif, tu t'inquiètes pour rien, euh, ça va oui, pas nécessairement aider pis... la personne.
1: <rire> non, pis, mais en même temps, on est tous un peu, et euh, puis Dieu sait que j'ai attrapé ça, même que ça soit des faits. Ma fille, ça me dit quelque chose par rapport à... Oui, non, ça va être correct, ça va être correct. Tu sais, il faut jamais si à... Je dois aller au travail, mettre ton sac, puis ça va bien aller. Ah, hein, on, on l'a tout fait. c'est probablement mais correct
0: aussi dans la vie de tous les jours quand on a tous les bons mécanismes en place puis que tout va bien. Ça va fonctionner. Je pense positif. Exactement. J'oublie ça, mais je me disais, oh, c'est pas grave, vais arrêter de penser à ça, c'est bien bête. Mais ça ne marche pas quand tu es anxieux ou déprimé, par exemple. C'est pour ça que tu viens voir le thérapeute, puis là, tu dis c'est parce que ça ne marche pas, docteur. J'ai essayé de penser <rire> positif, mais ça ne marche pas.
1: <rire> Exactement. Alors, c'est là où on dit on va bon, penser réaliste. Ouais, est Alors, est -ce, aussi, c'est l'autre chose, c'est de voir, puis on en a parlé, puis mais je pense que c'est de se le rappeler, qu'à la base, l'anxiété et le stress, ce n'est pas dangereux. Alors déjà, si on peut éliminer la panique face à la panique, ou même des fois la honte face à la panique, de dire « je ne devrais jamais vivre ça, ça veut dire que je ne suis pas une bonne personne ou je suis faible », je pense que si on peut enlever cette couche-là, déjà, on enlève quand même beaucoup par rapport à ça. Alors c'est de se rappeler un petit peu de ça, que de ne pas sonner l'alarme par rapport au fait que l'alarme est sonnée.
0: un peu de dire, comme ce qu'on a euh... appris depuis le début... Expliquer aux gens que c'est des mécanismes qui sont naturels, qui sont normaux. Exactement. De survie, puis ça arrive à tout le monde. Puis on va arrêter de, 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 de se diminuer à cause de ça, ça arrive. C'est ça, arrive. ça. Puis,
1: euh... puis, puis tant mieux que tu en as un, comme tu mentionnais, tant mieux ouais. que tu en as un système d'alarme. C'est juste le tien, il est trop bon, trop sensible. On va juste, on va le changer. Hein? Alors, aussi, alors on en a parlé de pas. Euh, paniquer face à sa panique, et euh, on a parlé aussi de de ne pas dire non plus, euh, tu sais, ne t'en fais pas, tout va bien aller, et je pense que c'est important aussi de valider que pour cette personne-là, il y a une certaine souffrance, puis d'essayer de voir, bon, ben comme on mentionnait, OK, est-ce que, est, est que tu surestimes que ça va mal aller, puis si jamais, tu sais, des fois, une autre façon, des fois, c'est de dire, bien, si le pire arrive, admettons, là, tu vas là, puis tu... Plante. Comment tu pourrais composer avec ça? T as tu des ressources? Parce que les gens qui ont souvent tendance à minimiser leurs ressources personnelles. C'est-à-dire, OK, là, mais mettons que ta patronne a dit quelque chose de vraiment pas gentil, là. tu vas-tu juste rester là puis tu vas le prendre ou tu vas peut-être t'affirmer? Ben non, je vais m'affirmer, je serai capable de m'affirmer. Bon, alors, au lieu de te dire, oh non, non, plutôt de dire, écoute, si j'arrive puis elle me dit quelque chose de vraiment déplacé, je suis quand même capable comme individu de m'affirmer puis de mettre des balises en place. Tu sais, mmh. Et de se rappeler qu'on est des gens compétents. Parce que souvent, les gens anxieux, c'est des gens hyper compétents, mais qui, dans le moment d'anxiété, oublient complètement qu'ils ont de le la sont, compétence. Ça. Donc, Exactement. une question à
0: se poser, c'est si le pire arrive, qu qu'est-ce qu qui va arriver et qu'est-ce que je vais faire? Puis des fois, ça What? peut baisser l'anxiété assez rapidement. Absolument. Et en fait. c'est vrai, Absolument. si ça, ça arrivait dans le fond. Tu sais, je ne vais pas mourir, je vais faire telle affaire, puis on va régler le problème. Ou... Ouais, okay.
1: Oui, parce que l'anxiété a tendance à catastrophiser. Si on se laisse aller, là, puis, tu sais, et des fois, c'est même, on va dire aux gens, tu sais, écrivez-le, votre scénario anxieux. Puis des fois, tu vois que tu pars de, euh... en fait, à, à la blague avec une de mes collègues, là, tu sais, on, on, souvent, parce qu'en tant que psychologue, on s'entraide puis on parle, puis... Euh... Mettons, moi, j'ai une anxiété qui dit, OK, bien, euh, si je ne fais pas un bon diagnostic, par exemple, okay? puis là, j'ai une anxiété par ça, je veux un stress, puis là, ça pourrait me m'amener à vouloir faire plein de comportements là, pour gérer ça, puis d'essayer de faire ça. Mais si je m'assois, puis je fais la liste de qu'est-ce que mon anxiété, elle me dit dans ma tête, qu'est-ce qui va arriver, des fois, là, juste de faire ça, c'est tellement euh, lufoque, c'est tellement drôle, parce que là, tu te regardes, tu te dis, bien, voyons donc, mes amis, tu sais, mais mettons, OK de dire, ben là, je fais un mauvais diagnostic, qu'est-ce qui arrive? Ben, quand j'ai fait un mauvais diagnostic, j'ai un appel, par exemple, d'un médecin de famille qui me dit, ben voyons, non, mais la que c'est comment ça se fait que tu as fait ça? Puis là, ben là, il appelle à mon ordre. Puis là, il dit à moi, Mélanie Jeunesse, elle ne sait pas comment diagnostiquer les troubles anxieux. Là, il faut vous y enlever ses licences. Là, je me fais enlever ma licence. Là, j'arrive à la maison, mon mari il me dit, ben voyons donc, moi, je pensais peut-être est une psychologue compétente. Je te laisse, c'est fini. Bon, puis là, en plus, la, la police arrive, puis là, je me retrouve en prison. Hein. Alors, j'exagère, je, je, mais des fois, c'est drôle de voir comment, quand on dit, ben oui, mais si ça, ça arrive, c'est quoi le pire notre cerveau a tendance à penser à des, des, des scénarios tellement catastrophiques que juste de le mettre sur papier, tu te dis, ben « Voyons dans les ça chances que tout ça, ça tout. arrive, là, ça arrivera jamais. » Alors, c'est bien des fois de se rappeler, de dire, « OK, c'est quoi le pire qui va arriver? » Puis, si le pire arrive, qu'est-ce que je peux composer? Parce que si on laisse à soi, l'anxiété, elle, elle nous chante une petite chanson qu'on n'a pas toutes identifié les paroles. On sait juste que c'est très dangereux. Alors, j'aime beaucoup le concept bouddhiste qui disait, plutôt que d'essayer de chasser l'esprit, tu sais, en invite le à prendre le thé. Alors, c'est amène ton anxiété à prendre le thé avec toi pour dire c'est quoi que tu me dit, là. dis là, dis-moi-le là, vraiment explicitement. C'est au lieu de dire ah oh, j'y pense pas, puis des fois quand tu commences à voir c'est quoi que tu es en train de te dire, tu dis ben mon Dieu ça a pas de bon sens.
0: Bon
1: c'est mieux un peu pas pour te, te minimiser, non, mais, mais des dire, fois pour un peu un rire peu peu de trop, soi aussi. pour dire c'est peut-être un peu too much en ce moment. Tu sais alors moi avec ma collègue on riait toujours que je disais oh, j'ai un petit moment d'anxiété. Elle dit, c'est-tu le temps que j'aille chercher ma m'acrobore? En me l'en dire, c'est parce que là, je suis rendu que j'étais en prison. Je disais, ça. non, pas encore. Tu peux garder ah, ta ouais, acrobore chez ça. toi. On est correct. Alors, c'était comme un peu de rire pour dire, diffuser un peu là, quand l'anxiété a une, un son là, qui nous dit qu'il y a tellement oui, de grandes oui, choses oui, oui, extrêmes oui. qui vont arriver. Alors, on en parle un petit peu comment la dompter, cette anxiété-là. Je pense que le premier pas, c'est d'apprendre à le reconnaître puis à le rendre, apprendre à le reconnaître pour soi. Alors, peut-être que pour certains, vous le vivez plus dans votre corps, d'autres ils vont le vivre plus dans leur tête, les cognitions, on en a parlé, là, comme ces scénarios catastrophiques, d'autres que ça plutôt dans leur comportement. Fait qu'il faut un peu apprendre à dire, bien, à quoi ça ressemble, à quoi je ressemble, moi, quand je suis anxieux? Puis des fois, ça peut être intéressant même de demander à votre entourage, parce que des fois, notre entourage a des perceptions qui peuvent être différentes de nous. Et ça, je pense que c'est important d'apprendre à voir « Ben moi, j'ai de l'air de quoi quand je suis anxieux », puis apprendre à reconnaître ces signaux. Aussi, ce qui est important, c'est de façon générale. Alors, si on pense à l'anxiété une, une comme étant un, un, un système d'alarme qui est déclenché quand il y a une menace, ben, de diminuer nos vulnérabilités à avoir de la menace partout. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on sait que si je suis plus reposée, si je fais de l'exercice physique, si mon sommeil est mieux, on a tous tendance à être plus capable d'utiliser notre cortex préfrontal pour dire à notre amygdale « il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace, c'est n'est pas si pire que ça. » Alors, je pense que souvent, c'est de aussi revenir à la base, de dire « est-ce que je prends bien soin de moi hein? ?» Parce que moins, plus je fais la base, je mange bien, pas parfaitement encore, là. là on ne parle pas de, par de perfection. Mais plus je prends attention à moi, à ce moment-là, peut-être moins souvent mon système d'alarme va être déclenché pour des raisons démesurées. Aussi, de maintenir un optimiste réaliste. On en a parlé, notre cerveau aime ça regarder le négatif. Alors, il faut être un peu plus intentionnel pour pouvoir aller chercher le positif. Et c'est un peu euh, ce qu'on mentionnait, par exemple, quand la pandémie, là, dans les débuts, arrivait où toutes les nouvelles, tous les réseaux, les médias, c'était juste ça, là, du négatif, négatif. Fait que Ça venait comme amplifier cette menace-là face à, à ce qui se passe. Fait que des fois, on dit aux gens il faut décrocher à un moment donné, il faut être intentionnel, alors de faire des activités qui cumulent le positif. De prendre le temps dans votre quotidien de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font rire, qui vous font plaisir, ça a l'air anodin, mais c'est un très bon antidote. Parce que ça rappelle au cerveau que « je suis pas toujours dans un environnement menaçant, la vie n'est pas faite que de danger, il y a du beau, il y a du bon, mais ça prend un effort ». Et faire des exercices, par exemple, de gratitude, comme on, sait. on sait, par exemple, de mm -hmm. se rappeler avant le coucher. Trois choses. Nous, au souper, c'est là où on le fait. C'est dire, ben... Est-ce que tu peux dire deux, trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui? Hein? Puis des fois, ça peut être juste reconnaissant qu'il y avait moins de trafic à matin. Je suis reconnaissant pour la température ou je suis reconnaissant pour un collègue. d'avoir D'aider notre cerveau à porter attention à ça, ça l'aide aussi parce qu'il se dit, OK, je ne vis pas juste dans un monde de menaces.
0: Des fois, j'ai l'impression aussi de mettre, euh, juste ton corps, garder ton corps avec euh, massage, marche en forêt, euh, s'émerveiller de la nature. C'est des choses, on dirait qui te ramènent à, bon, mon corps n'est pas menacé, là puis tu as groundé dans, dans ta vie où tu es. Là, ouais.
1: Exactement, s'ancrer, puis la nature, on l'a vu beaucoup, puis il y a de plus en plus d'études par rapport aussi, surtout pendant la pandémie, parce que la nature, c'était peut-être la seule place où on pouvait aller ben en aller. forêt tout seul, sans menace, mais ça a eu des effets extrêmement euh, bon, il y a même des, des, des études, par exemple, d'aller se promener en forêt versus dans des milieux urbains. Euh, la nature nous aide à nous rappeler, puis aussi nous aide à nous émerveiller et nous aide à nous ancrer. Alors, définitivement, c'est les genres d'activités euh, qu'il faut, qu faut mettre dans notre quotidien. Aussi, de recadrer les stresseurs comme des défis. Alors, peut-être que quand notre cerveau il se dit Mon Dieu, c'est une menace, assez de se dire ben, Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Est-ce que je peux le voir comme un défi? Qu'est-ce que les ressources que j'ai ?» Puis dire « All right, OK, come on, là je vais l'essayer ça. »« J'ai une présentation orale à faire, je trouve ça stressant ?» Oui, en même temps, ça va me permettre de peut-être bâtir certaines compétences, ça va peut-être me mettre, euh, je suis en train d'oser, je suis en train d'être courageux. Alors, euh, de, de ramener ces concepts-là à l'avant-plan, le défi, le courage, d'être plus audacieux face à sa vie, c'est des choses qui viennent nous aider à contrer l'effet de menace. » Et euh, des fois aussi, comme on mentionnait, la voix anxieuse, je pense que c'est important de ne pas... Des fois, moi, j'aime la recadrer avec les patients. fait, on, on va dire, par exemple, mais ta voix anxieuse, là, c'est comme une... soit une mère surprotectrice. Elle a des bonnes intentions, mais elle parle trop fort. Tu ne peux pas te débarrasser de ta mère surprotectrice dans le sens que... C'est important qu'elle te dise de mettre ta ceinture de sécurité. C'est important qu'elle te rappelle qu'après, deux verres de vin, c'est assez. Hein? On a tous besoin de ça à l'intérieur de nous. Mais c'est quand elle devient un peu en overdrive ou quand le son est trop fort qu'il faut que tu apprennes à y dire « je te remercie de vouloir me protéger, mais en ce moment, je suis correct. Je n'ai pas besoin d'aller. » On va être correct d'aller là. Parce que si on fait juste dire à cette voix-là « arrête », elle n'arrêtera pas, hein? on vient à venir en force. Alors, il faut, comme lui dit, la remercier et en même temps euh, la recadrer par rapport à tout ça. Et de, comme on mentionnait, continuer à, dans notre quotidien, à, à contrer notre évitement, à davantage de nous mettre dans des situations qui pour bâtir notre sentiment de confiance face à, à nos capacités. Et euh, il faut toujours toutes ces choses-là que je recommande, parce que souvent, c'est de le faire dans notre quotidien, pas avec la perfection, puis trouver une façon graduelle d'incorporer ces choses-là. Ça, c'est un peu de dire, bien, apprendre à reconnaître que j'ai de l'air quand je suis anxieux, mais aussi apprendre à prendre soin de moi dans mon quotidien pour peut-être minimiser ou diminuer les chances que l'anxiété peut prendre des volumes disproportionnés dans ma vie, sachant que parfois, malgré tous nos efforts, parfois, par, par, même si on a tout fait ce qu'on devait faire, ça reste encore. Et c'est là où le besoin de consulter puis d'avoir des outils peut-être un peu plus euh, puissants par, pour, pour nous euh, va être important. Hein? Alors, quand on remarque que malgré nos efforts, malgré nos bonnes intentions, euh, la souffrance elle demeure importante, mon fonctionnement est encore affecté, mais c'est là où on va inviter les gens à consulter. Mmh. Et souvent, la consultation qu'on va nommer, ça va être, ben, commencer des fois par votre médecin de famille. Hein, Peut-être que c'est parce que des fois avec l'anxiété aussi on veut éliminer les autres causes d'anxiété. Y a-t-il quelque chose de physique relié? Avez-vous commencé un nouveau médicament qui pourrait vous rendre plus anxieux? Fait que d'avoir le médecin qui regarde votre corps pour dire écoute qu'est-ce qui arrive et aussi qui regarde votre esprit votre cœur pour dire mais y a-t-il des choses qui se passent? T'sais?
0: Moi je et dirais euh... aussi que comme médecin de famille qu'on est quand même un peu en... même si on n'est pas entraîné comme vous les psychologues bien évidemment c'est pas notre premier métier par défaut on rencontre beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété tous les jours. Et on a quand même développé certains outils, certaines approches pour, pour aider, appuyer les gens, dédramatiser, par exemple, leur recommander d'autres supports, les écouter ou euh, tu sais juste valider oui. ces difficultés que vous vivez, ça n'a pas l'air facile, je peux être là avec vous, etc., etc.
1: Exactement. Ce n'est pas nécessairement de dire aussitôt que je perçois ça, bang, il faut que j'aille voir un, un professionnel de la santé mentale là, que j'ai nommé quelqu'un. qui m, m, Parfois, une première porte, ça peut être justement notre médecin de famille. Puis même des fois, ça peut être un membre de notre entourage. Des fois, juste de commencer à s'ouvrir pour dire ce qui se passe pour moi. Puis justement, à quelqu'un qui est de confiance, qui va peut-être nous valider dans nos émotions, qui va nous aider à recadrer, qui va nous aider, par exemple, à, à, à dire « OK, ben, j'étais avec toi, puis comment on peut composer ?» avec ça ensemble. Des fois, ça aussi. Mais des fois, les anxieux vont garder ça à l'intérieur. Puis ça, ça peut être dommage. Avec La première chose, c'est peut-être de commencer à ouvrir. Puis après ça, ben oui, peut-être que d'incorporer un professionnel de la santé mentale euh, comme un psychologue, ben ça peut devenir la, la chose à faire. Tu sais, et euh, sous, ce que les gens doivent savoir, par exemple, en Ontario, euh, on n'a pas besoin, puis je pense que c'est comme ça dans les autres juridictions aussi, euh, on n'a pas besoin, par exemple, d'avoir une référence d'un médecin de famille pour aller accéder à la psychologie, par exemple, en, en milieu privé. Alors, on peut appeler un cabinet de psychologue pour prendre rendez-vous. Des fois, la référence, elle peut devenir importante, ben, pour avoir le médecin impliqué dans tes soins, mais aussi parce que pour les assurances, par exemple, ça, ils vont demander ça. Euh, des fois aussi, la référence est nécessaire si on va aller chercher des services de psychologie, par exemple, dans un milieu public où ça prend un certain, euh, ça prend une référence médicale par rapport à ça. Mais euh, on peut aller consulter en santé mentale, puis je pense que tu mentionnais tantôt qu'on va parler un petit peu des ressources disponibles, comment les gens peuvent naviguer. Bien, à ce moment-là, ça peut devenir ce qu'on doit faire.
0: On peut, on peut en parler là. De, de fait, donc souvent, le médecin, ça peut être une première ressource. Puis souvent, je, je réalise que les gens. Ils vont se chercher, des fois, une, des fois, ils ont un symptôme physique, mais des fois, ils n'en ont pas nécessairement. Il faut valider, oui, tu peux venir me voir juste pour parler. Moi, souvent, je leur dis ça. Donc, première étape. Après ça, c'est sûr qu'après ça, nous, on va, on va peut-être vouloir travailler en équipe parce que souvent, c'est bon pour le, le patient. Est-ce qu'ils ont des ressources? Est-ce qu'ils ont des assurances pour le psychologue? Est-ce qu'on a dans nos équipes de santé familiale en Ontario, on a souvent une ressource psychologique dans, dans, à, à même nos, nos murs? Ou des fois, il y a peut-être d'autres ressources, puis on les mettra en ligne sûrement. Il y a peut-être des ressources qui coûtent moins cher. Il y en a souvent par le travail, les programmes d'aide, il y a des références ça puis il y a peut-être d'autres programmes aussi qui coûtent moins cher qu'on pourra mettre en ligne si jamais les gens sont, sont ont besoin exactement de je pense que... Mais...
1: exactement il y a plusieurs portes puis ça peut être vraiment en fonction de nos besoins en fonction aussi de comment près je suis hein, je pense que c'est tout le monde tu sais on parle par exemple de la motivation et, et comme psychologue, des fois, on va regarder ça, la motivation à entamer un traitement. Des fois, les gens vont dire, je ne suis pas là encore. c'est correct, ça aussi. C'est de reconnaître puis d'aller chercher les bons outils pour où est-ce qu'on est.
0: Excellent. Euh, on aimerait ça en savoir un petit peu plus parce que là, on a parlé d'approche, on a, on a voulu des dramatiques tout ça. Mais quand on est psychologue, souvent, on parle de l'approche qu'on qu entend le plus c'est les thérapies cognitivo-comportementales. Il y en a d'autres, mais je pense que ça, c'est peut-être la. Peut-être que tu peux nous en parler un peu, nous dire pourquoi c'est oui. la peut-être la plus privilégiée, puis je pense qu'il y a de l'évidence derrière ça, etc., etc.
1: Effectivement. Donc... En psychologie, comme dans tout, tout type de traitement, on va faire des études, par exemple, pour démontrer tu sais, est-ce qu'il y a des évidences empiriques qui démontre que euh, ce traitement-là est plus efficace, par exemple, que, que d'autres, ou des fois juste plus efficace que de ne rien faire ou d'avoir un genre de placebo. Alors, les thérapies cognitivo-comportementales, c'est celles d'entre elles qui ont donné des bonnes preuves par rapport aux troubles anxieux. Euh, naturellement, ces, ces évidences-là peuvent différer d'un trouble à l'autre, mais généralement, l'approche la, cognitivo-comportementale euh, juste pour vous donner un petit historique, au début c'était vraiment ça. a ses origines dans les thérapies plutôt biéviorales. alors je sais pas s'il y en a dans vous qui ont fait des cours de psychologie, mais Skinner, hein, tout le conditionnement. Alors c'est eux là vraiment de commencer à travailler comment euh, d'avoir l'apprentissage, le comportement, puis comment on peut aider des gens à ce niveau-là. Puis après un peu plus tard, hein, des gens comme Ellis euh, euh, et Beck qui sont venus d amener l'espèce de cognition, de dire ouais, mais aussi comment la personne interprète. Il y a pas juste comment la personne agit qui peut amener à différents euh, problématiques mais des fois comment on pense par rapport à la situation comment j'interprète qui est importante alors c'est là où l'aspect cognitivo-comportemental alors cognitivo-cognitif-pensé et comportemental biais-viral qui est arrivé et traditionnellement, pour une thérapie cognitivo-comportementale, on avait des protocoles où on a encore des protocoles pour la phobie spécifique, pour le trouble panique, pour le trouble d'anxiété généralisée. Et vraiment, ce qu'on va aller, c'est d'aider, par exemple, les gens à travers des on a fait des modèles, qu'est-ce qu'on pense qui fait que ces, ces troubles-là se maintiennent au niveau cognitif et comportemental, puis comment on peut aider les gens à se défaire de ça. Et Mais ils ont quand même certains, souvent, des ingrédients communs que je veux quand même nommer, parce que des fois, ça reste très flou, hein? qu'est-ce qu que je vais faire dans le cabinet avec le psychologue. Ouais, ouais, ouais. Alors, une première chose qu'on a tendance à faire, et ça, tout bon psychologue, je te dirais, ou toute bonne approche là, se doit de le faire, c'est une psychopédagogie sur l'anxiété. Qu'est-ce qu'on a fait un petit peu aujourd'hui d'à dire l'aspect, c'est normal, l'élément de survie face à ça, de bien comprendre les signes euh, pour que la personne un peu dédramatise et normalise ce qu'elle vit puis commence à avoir un certain sens. Après, on va aider les gens aussi à faire un certain lien entre situation, pensée, sensation, émotion, comportement. Un peu ce qu'on regardait tantôt, c'était servicieux là On va aider les gens à voir, OK, fait c'est telle situation qui déclenche ça, tu penses comme ça, ça, tu te sens comme ça, puis tu fais ça, puis les effets ou les conséquences de ça, c'est soit que ça amplifie euh, mes inquiétudes ou amplifie mes sensations. Alors, on aide la personne à vraiment comprendre comment elle se fait prendre par son anxiété de façon démesurée. Et on aide aussi, alors, une des, des, grands, euh, des grandes techniques en cognitivo-comportemental, c'est la restructuration cognitive. Alors, on dit, ben, comment on peut aider la personne à recadrer c'est quoi les pièges de pensée qu'elle se fait prendre dedans qui fait qu'elle pense qu'il y a toujours de la menace? Puis comment on peut l'aider à mettre ça au défi? Hein? Alors, par exemple, aider la personne à vraiment dire, OK, moi, j'ai vraiment une tendance à catastrophiser. Je pense toujours au pire. Alors, des techniques qu'on peut faire, c'est justement, c'est les aider à voir, à écrire le scénario catastrophique. Puis après ça, dire, bien, c'est quoi, par exemple, les probabilités que tu penses que ça, ça va arriver. Est-ce que tu... C'est quoi les preuves les vrais faits que tu te bases, est-ce que tu te bases sur un, un, un feeling interne ou si c'est vraiment, il y a des preuves là, à l'appui, puis est-ce que tu as tendance peut-être à éliminer certaines autres informations parce que ça ne cadre pas? Est-ce que tu peux peut-être être intentionnel puis dire est-ce qu'il y a de l'information qui va à l'encontre? Alors, on aide vraiment la personne à doser un petit peu sa perception puis à remettre en question l'idée que c'est menaçant à travers différentes techniques qu'on appelle la restructuration cognitive. L'autre portion, c'est de l'exposition. Et diffère, dépendamment du trouble d'anxiété, l'exposition peut avoir l'air différente, mais l'exposition, c'est vraiment de m'exposer, hein, alors de me mettre devant, si on veut. Euh, la chose que je, je conçois qui est menaçante. Alors, ça peut être soit en imagerie, donc de penser à une situation super stressante. Ça peut être soit, on appelle, in vivo, donc de me mettre dans le contexte qui me stresse. Alors, on le fait dans la vraie vie. Euh, il y en a même, par exemple, qui font virtuellement aussi. Maintenant, on apprend. qui font de l'exposition virtuelle, c'est-à-dire avec les genres de petits... Euh, maintenant, on peut avoir un monde virtuel. Alors, je sais qu'il y a des laboratoires, par exemple, au niveau de l'Utahoué, où on peut mettre des lunettes puis on va voir des araignées partout, ou un militaire va se ramener en Afghanistan. Alors, on remet la personne dans la situation. Ou des fois, on a aussi une exposition interoceptive, c'est-à-dire on expose la personne aux sensations qu'elle n'aime pas. Donc, par exemple, un trouble panique. Une personne qui dit, moi, là aussitôt que mon cœur augmente, je me dis, je vais mourir. On dit, parfait. On va. Hein, alors, on voit comment c'est un petit peu à l'encontre de ce qu'on ferait. Où, où on dit, bien, on va ensemble faire augmenter ton rythme cardiaque. Alors, des choses qu'on fait, par exemple, à l'hôpital que j'ai déjà fait, c'est de monter. Puis là, naturellement, on parle aux médecins pour s'assurer, oui, la personne n'a pas de maladie cardiaque, il n'y a rien, c'est que l'anxiété. Et là, ce qu'on fait, c'est on monte les escaliers rapidement ou on leur fait jogger jusqu'à temps que leur rythme cardiaque. Et là, au lieu de dire, OK, c'est correct, c'est correct, on dit, là, là, laisse aller. Regarde, reste avec ça. garde ton cœur. Ouais. Puis là, tout dans le temps dedans de toi dit que tu vas mourir. Ouais. Puis là, il reste jusqu'à temps que finalement, ça fait comme une genre de courbe d'habituation. Puis il se rend compte, mais finalement, je ne suis pas mort. Puis finalement, je, je, je suis encore en. Vie. Ça ne ah. va pas me tuer. Ça hein? ne Et on aide beaucoup les gens à voir, garde en ce que tu prédis, puis ce qui arrive, il y a une différence. Alors, parce que l'évitement, c'est ça que ça ne te permet pas de faire. Si tu vite, tu ne peux pas faire ce réévalu cette réévaluation-là. Alors, on trouve toutes sortes de façons d'amener les gens dans les situations qui, les, qui leur causent une anxiété et on se dit, ben quelles sont les probabilités, toi, que tu penses que ça va mal aller, on les aide à le faire et après, on réévalue pour voir, ben un, c'est-tu arrivé, c'est-tu pas arrivé. Souvent, ça n'arrive pas, mais aussi, souvent, ce que les gens découvrent, c'est même si ça arrive, des fois, c'était pas aussi pire que je pensais, ou j'ai été capable de composer avec. Je ne suis pas si vulnérable que ça. Alors ça, c'est souvent des choses qui vont être travaillées en thérapie cognitivo-comportementale, la restructuration, l'exposition... Et aussi, des fois, on va travailler d'autres types, par exemple, d'efficacité interpersonnelle. Alors, des fois, des gens anxieux, ça fait être des gens qui ont la difficulté à mettre des limites ou à s'affirmer. Alors, on va, par exemple, faire des jeux de rôle ou les aider à, à trouver des façons euh, de pouvoir s'affirmer de façon plus efficace. Et on va travailler aussi beaucoup la résolution de problèmes, comme on mentionnait, de dire, bien, plutôt que de dire, euh, j'évite parce que ça va mal aller, de dire, bien, quels sont les outils? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux... Alors, c'est comment affronter dans le fin fond, ce qui me fait peur, plutôt que euh, de l'éviter ou tenter de le contrôler à outrance. Et, des, et aussi, ce qu'on peut faire, c'est aussi des techniques de relaxation. On parle de la relaxation musculaire progressive, des, ré, des respirations par le diaphragme. C'est toutes des bonnes choses à faire, sauf que ce n'est pas que ça. Hein. Souvent, les gens pensent « OK, je vais aller en thérapie, ils vont m'apprendre à relaxer ». On apprend à relaxer, mais on apprend aussi à recadrer nos pensées, puis on apprend aussi à s'exposer plutôt qu'à éviter pour dédramatiser ou démanteler euh, l'apprentissage ou, ou la croyance que, euh, peu importe, là, le stressage est dangereux.
0: OK. Que tu avais d'autres? Tu avais un peu sur les évidences?
1: Oui, ben en fait, on sait par exemple que, euh, par exemple, pour l'anxiété sociale, que la taille de l'effet de, de la thérapie cognitivo-comportementale euh, après le traitement était quand même importante. On parle de médium-large comparativement à être sur une liste d'attente on a aussi des effets sur l'exposition pour les phobies spécifiques qui étaient peut-être plus efficaces on en fait de l'exposition que du placebo des choses comme ça. Alors, c'est pour voir que c'est quand même des choses qui ont des évidences. Naturellement, c'est encore quelque chose qu'on doit continuer à étudier, à savoir est-ce que c'est plutôt la composante restructuration cognitive qui a un effet, cest plus l'exposition qui a un effet. Et ce qui, ce qui rend ça aussi un petit peu plus difficile des fois par rapport à, à la psychologie, c'est que Bien, les êtres humains sont complexes et diversifiés aussi. Hein? Alors, des fois, ce qui va fonctionner plus pour un n'est pas nécessairement ce qui va fonctionner pour l'autre, mais d'avoir quelqu'un qui comprend bien ces différentes composantes-là dans le traitement, puis peut en fonction de nos préférences, en fonction de notre personnalité aussi, de dire, bien, regarde, pour toi, je pense que un traitement qui, qui incorpore ces éléments-là, qui ont été quand même démontrés comme étant des évidences, ça serait mieux pour toi, c'est généralement la façon de procéder puis je l'ai juste mentionné parce que c'était intéressant, c'est. Tout ça, ça évolue. Hein? Alors, on a parlé, là, ce que je vous parlais, c'est plutôt de la thérapie cognitivo-comportementale très traditionnelle, où on regardait vraiment pensée-comportement, mais de plus en plus, on s'ouvre à d'autres choses aussi. Hein? Alors, on y appelle ça maintenant la troisième vague, hein? la, trois... la première vague étant plus biavérale, la deuxième plus la cognition. Maintenant, on est plutôt dans l'aspect plutôt émotionnel, pleine conscience, euh, diffusion. Alors, il y a des thérapies, par exemple, d'acceptation et d'engagement, euh, qui vont aller vraiment regarder aussi ben, comment se diffuser de notre anxiété. Alors, de dire tu sais, des pensées, c'est juste des pensées. Tu peux penser à plein de choses. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Alors, on va travailler beaucoup de la capacité à aller dans le moment présent. Alors, les techniques de pleine conscience viennent à l'esprit, tu sais, comment s'ancrer, comment se grounder, euh, comment euh, Pouvoir contenir. Et hein, dans ces thérapies-là, ils vont utiliser beaucoup de métaphores, d'imagerie. Tu sais, par exemple, de mettre, de prendre les pensées anxieuses plutôt que de te battre avec. Hein, C'est comment tu peux peut-être les mettre dans une petite enveloppe puis les poster. Tu sais. Alors, ils vont, ils vont démontrer différentes techniques pour ne pas nécessairement hein, s'engager dans le cercle anxieux, mais plutôt être un observateur, puis dire, Wow, OK, là, je suis en train de tomber là-dedans. Comment je peux me. Tu comment je peux désarmer ça? Puis une façon de se désarmer, c'est souvent de revenir dans le moment présent, de s'ancrer dans l'ici-maintenant, parce qu'on sait, l'anxiété, elle aime nous faire voyager dans le futur. Alors, si on Exactement. peut aider à rester dans l'ici-maintenant, ça peut être des choses qui peuvent être utiles. Alors, ça, c'est ça. Et...
0: Ouais, là, je dirais c'est un peu la pleine conscience, mais l'ici-maintenant, c'est une façon d'être heureux, on dit hein, de façon générale. Au lieu de penser Exactement. à demain, et dire, est-ce que là, je suis bien? Est-ce que ça se passe bien pour moi en ce moment? Est-ce que donc, laissez maintenant ça, je retiens ça aussi. Ouais.
1: Ouais. Et, et aussi, il y a d'autres approches, il hein, y a d'autres façons qui vont mentionner que souvent, on a des approches maintenant aussi transdiagnostiques, parce que souvent, comme on a mentionné, l'anxiété ne vient pas seule. Et souvent, pour, comme l'anxiété généralisée, des fois, il y a des aspects de dépression par rapport à ça. Et euh, certains ont, ont mis comme hypothèse que des fois, les gens anxieux, c'est des gens aussi qui ont tendance à éviter des émotions douloureuses plus difficiles. Alors, plutôt que de rester avec mon sentiment de ne pas être à la hauteur, parce que ça, c'est très souffrant, ben, je tombe dans une certaine. je tombe dans mon anxiété, puis là, je tombe dans certaines choses. Alors, il y a des thérapies qui vont travailler davantage ce qu'on appelle les schèmes émotionnels. Donc, ces genres de sentiments-là, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez compétent. Euh, de sentir vulnérable ou d'avoir de la difficulté à apprivoiser cette vulnérabilité-là, ces émotions inconfortables-là. Et des thérapies comme les approches transdiagnostiques ou centrées sur les émotions sont aussi celles qui démontrent certaines évidences. Alors, je pense que tout ça, ce qu'on veut que les gens retiennent, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un psychologue qui va déterminer quel est le meilleur traitement pour vous. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des traitements qui existent, qui ont des évidences pour vous aider et d'aller chercher un professionnel de la santé qui a la capacité de bien déterminer selon une approche biopsychosociale et basée sur euh, les, les, les évidences empiriques. Et aussi, je le remets, sur vos vos besoins, sur vos préférences, mais à ce moment-là, on est capable de développer un plan de traitement qui, euh, qui va être, en fond, qui va interpeller la personne à travailler selon ses objectifs, ce
0: qu'elle veut faire. Excellent. Puis, a, avais, a, en fait, ce que je réalise, c'est qu'il y a tout plein de thérapies qui sont plus ou moins peut-être complexes à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde, mais il faut savoir que ça existe et que ça vaut la peine éventuellement, surtout si on n'arrive pas à résoudre les problèmes avec les outils qu'on a ou les outils en ligne, ou les lectures qu'on aurait pu faire, euh, À amener ça prend le professionnel, le psychologue, qui peut nous guider oui. à travers ces diverses thérapies-là, ces diverses approches-là, qui peut poser un meilleur diagnostic peut-être que n'importe qui d'autre.
1: Oui, oui, puis en même temps aussi, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est moi, je suis toujours mes patients, ça ne devrait pas être un mystère ce que je fais avec vous, je ne suis pas une magicienne. Alors, je comprends. Alors, on, on va passer aussi beaucoup de temps à expliquer notre approche, puis pourquoi on fait ce qu'on fait pour que la personne aussi vienne à comprendre. Fait que je comprends pour l'idée d'un balado, c'est trop complexe, mais aussi votre psychologue va vous aider à comprendre les raisons d'être du traitement, va vous en parler, un peu comme un médecin va faire quand il vous explique, par exemple, bon, aujourd'hui, on va essayer tel médicament, c'est pour telle raison, ça fonctionne sur telle façon dans ton corps, mais c'est la même chose qu'on fait en psychologie aussi. Alors, c'est pas... C'est un devoir, hein, comme dans le consentement éclairé, d'expliquer aux gens c'est quoi le traitement, qu'est-ce qu'on va faire avec vous, puis vous avez définitivement votre mot pour dire, ben ça, ça me semble être quelque chose dans lequel je veux m'embarquer ou sais tu ça, j'aime peut-être moins ça, euh, c'est vraiment des belles conversations à avoir.
0: Ah, puis de fait, je, je le répète souvent dans les balados, l'approche qu'on a les professionnels de la santé, autant toi que moi, c'est centré sur le, les besoins du patient aussi. Donc, c'est un dialogue qu'on a avec le patient. Est-ce que notre approche elle est bonne? Peut-être que oui, peut-être que non, mais le patient il a complètement son mot à dire euh, sur ce qu'il veut faire, sur ce qui est intéressé à, à choisir comme, comme, comme thérapie ou comme approche. C'est un dialogue là, qui s'établit entre le professionnel et le, et le patient. Donc, a, ça ne devrait pas être... Euh, euh, affolant pour le patient. <rire> non, parce peur. que...
1: Aussi, non, puis les psychologues sont très conscients aussi que dans les évidences empiriques, par exemple, de qu'est-ce qui fait que la thérapie fonctionne, l'alliance thérapeutique, elle est clé. C'est C'est vraiment celle qui, qui donne le plus de bons résultats. Alors, l'alliance thérapeutique, c'est vraiment d'être capable d'être collaboratif avec son patient, que le patient ou le client conçoit qu'on travaille vers les mêmes objectifs, qu'on est ici pour les bonnes raisons. Alors, ne pas avoir cet ingrédient-là, même si j'avais le meilleur protocole de traitement, si je n'ai pas une bonne alliance, si mon patient non plus n'est pas motivé, bien, ça ne vaut pas la chance non plus de, de commencer là-dedans. Alors, je pense qu'il ne faut pas négliger ces composantes-là. Et euh, quand vous allez en, en thérapie, un bon psychologue va, vous, va, va travailler ça avec vous puis va, va être sensible à ça parce que c'est hyper important. Ce n'est pas juste pour être gentil, c'est qu'on sait très bien que si on n'a pas ces ingrédients-là, notre traitement ne sera pas aussi ça va
0: efficace. Ça pas pas ouais. Puis, pour parler d'un autre élément, on n'a pas parlé encore, mais qui pourrait avoir sa place dans la gestion de l'anxiété, la médication. Est-ce que ça a sa place ou qu'est-ce que tu en penses Absolument.
1: Absolument. Puis je pense qu'on revient encore, c'est de dire ben qu'est-ce qui génère un trouble anxieux? ben généralement, des variables bio-psychosociales. Alors, la biologie ne peut pas être, on peut pas faire fi de ça. Nous, comme psychologues, on va pas prescrire des médicaments, ça fait pas partie de notre sphère de compétences. Mais moi, comme psychologue, j'adore avoir un bon médecin de famille avec lequel je peux collaborer pour dire cest tu dans ce cas-ci, avec de façon collaborative et avec l'expertise du médecin de famille, dans certains cas, ça peut être le psychiatre, mais souvent, Honnêtement, en psychologie, on va travailler beaucoup avec les médecins de famille, surtout pour les troubles anxieux plus communs, euh, pour dire, ben peut-être que cette personne-là, ça pourrait être une bonne chose. Et je pense qu'il faut faire réaliser aux gens que, moi, je leur dis un peu, c'est comme si, si tu es en train de te noyer, là, OK? Puis tu n'as pas de doué. C'est très difficile que je te parle à dire, mais ça te tente-tu de restructurer tes pensées? Ça te tente-tu peut-être, là, si. Euh, peut-être que, que, tu sais, tu pourrais m'écrire ton scénario catastrophique, c'est, hey, je suis en train de me noyer. Et des fois, la médication peut venir un peu dans une bouée qui fait que j'ai la capacité ou je suis, je suis en, en mesure de pouvoir faire un traitement psychologique. Parce que si mon système d'alarme, tu sais, dans ma maison est tellement fort que je n'ai pas l'air d'intégrer l'information, c'est peut-être pas aussi efficace. Alors, à ce moment-là, des fois, ça prend ça. Des fois, des fois ils ont des, il y a des gens pour qui euh, ça va être important d'avoir un, un, un mode où il y a des médicaments et euh, et les études vont démontrer que, oui, effectivement, que pour certaines personnes, c'est la, la trame à suivre. Je pense qu'il faut faire attention aux gens. Les gens ont peur de dire, Bien, si je prends ça, ça veut dire qu'il faut que je prenne ça toute ma vie. Tu sais. Et ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir, par exemple, une certaine période de temps, on ne peut pas prendre juste un médicament-là, puis ça, genre tu me corrigeras, mais juste trois semaines, puis se dire, bon, ben j'ai fait mon temps. Parce que des fois, ça prend trois, à quatre, cinq semaines avant que ça fasse effet. Alors, souvent, il faut prendre ça sur une, une, une plus longue haleine. Mais, euh, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on doit faire toute notre vie. Euh, c'est juste peut-être une quelque chose qu'on doit faire dans un certain moment ponctuellement pour être capable d'aller bâtir... Tu sais, moi, je le vois comme dans ta boîte à outils. Des fois, ça nous prend plusieurs outils. Ça ne nous en prend pas juste un. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Puis il y a certains moments que c'est peut-être l'outil à prendre, d'autres moments que c'est un outil que tu peux remettre dans la boîte à outils. Mais ça, il faut se donner cette flexibilité-là. Et je pense que c'est important aussi pour les, souvent les gens, c'est on, on a tendance, si on avait le diabète ou une maladie cardiaque, on accepterait le médicament très facilement. Puis des fois, c'est de faire reconnaître aux gens, mais pourquoi c'est différent quand ça vient à ta santé mentale, par exemple? Pourquoi là, c'est comme plus correct de prendre un médicament? T'sais? Puis des fois, c'est qu'il y a encore ce stigma, ces croyances-là que euh, si j'avais une volonté, me dire, ouais, mais les problèmes psychologiques ils ont une composante physiologique, organique, biologique. Il y a quelque chose dans ton cerveau qui se passe. Euh, tu ne peux pas juste t'asseoir devant le miroir et dire arrête, 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 puis ça va changer. Alors, je pense que c'est aussi une éducation qu'on doit faire aux gens, puis ça vient je pense malheureusement encore du stigma euh, qui est associé à prendre ce type de médicament-là, puis aussi des fois aux mauvaises compréhensions que les gens peuvent avoir que justement ça va me rendre comme un zombie, ou euh, ça va, ça va m'empêcher de faire plein de choses, quand dans le fin fond, ce n'est pas le cas. Une bémol, par exemple, que je peux mettre, puis je pense que tu peux me corriger par rapport à ça aussi, c'est quand même que, et on le voyait plus anciennement, l'utilisation des benzodiazépines, si on pense par exemple à la tijan, des choses comme ça. Euh, Usage ponctuel, là, ça peut être correct si on vit un stresseur extrêmement difficile, mais il faut faire attention parce que c'est pas le meilleur outil à utiliser de façon euh, à plus long terme. Non, et, et malheureusement, il y a des gens qui ont, ont, ont dû prendre ça plutôt que de développer d'autres outils. Puis si le benzodiazépine, c'est le seul outil dans ta boîte à outils, bien ce qui arrive, c'est que c'est un qui est difficile parce que souvent, il faut en prendre plus pour avoir le même effet. Puis ouais, ouais, ouais. il peut y avoir des espèces de dépendance et même d'abus qui peut arriver. Fait que c'est celui où c'est pas mauvais parce que des fois, on est à l'autre extrême, les gens disent oh « non, 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 non », des fois, ça peut être indiqué, puis c'est en ayant une bonne conversation avec son médecin, son psychologue, son psychiatre pour identifier ça peut être le bon outil à prendre, mais c'est un qu'il faut vraiment considérer pour dire « mais est-ce que c'est le seul puis est-ce que c'est le meilleur à ce moment-là
0: » ouais, tout à fait. Je pense que c'est vrai que le danger, puis malheureusement ou heureusement, malheureusement, c'est des molécules qui fonctionnent bien quand tu les prends les premières fois souvent. Souvent, ils vont éteindre complètement les, 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 la tachycardie puis l'anxiété ça va fonctionner ah ouais. très bien. Mais donc, ce serait idéal, mais ce n'est pas idéal parce qu'on vient habituer. Comme tu dis, c'est très ponctuel ou c'est pour utiliser dans des situations, ça peut, mais il faut vraiment discuter avec son professeur de la santé. Par ailleurs, oui. on utilise souvent aussi des antidépresseurs parce que l'anxiété oui. et les dépressions sont ensemble ou même juste pour l'anxiété. Il y a beaucoup d'antidépresseurs qui ont une recommandation pour l'anxiété oui. Pas que les antépresseurs, il y a d'autres médicaments aussi. Ça vaut la peine d'en parler à son professionnel de la santé. Si Ça se peut d'ailleurs que votre professionnel médecin vous les recommande aussi. Et là, c'est de dédramatiser. La plupart ne causeront pas d'addiction ou d'accoutumance. Euh, si, souvent, les gens vont dire, qu'est-ce qui va arriver, docteur, si j'ai des effets secondaires? Ben je dis, on va les arrêter où on va voir s'ils sont trop sévères ou pas. Euh, et, et Alors, ne vous inquiétez pas. Si ça fonctionne, le, le, le mieux qui va arriver, c'est que ça va fonctionner un peu. C'est sûr que là, on va leur dire, bon, il faut vous engager si on les commence et que si ça fonctionne, on va les continuer mm. un certain temps. Puis comme tu dis, on parle de, souvent de 6 à 12 mois pour s'assurer, parce qu'on sait, c'est un peu paradoxal, on ne sait pas pourquoi, si tu les arrêtes quand ils commencent à fonctionner, des gens, les gens ont ce réflexe-là. Ah oh, ben là, ça va mieux, je les arrête. Ouais. Si c'est vraiment pas une très bonne idée. Mais ça, c'est à discuter avec votre médecin de famille. Exact. Mais il ne faut pas avoir peur parce qu'il y en a qui prétendent qu'il a... Moi, je pense que c'est un des outils. C'est un outil qui, chez beaucoup de personnes, est assez puissant. Et moi, comme médecin, des fois, je vois la détresse des gens parce que, bon, les oui. symptômes anxieux persistent, persistent malgré tous les efforts qu'ils font, malgré les thérapies. Puis là, tu dis, comme tu dis, je pense que vous auriez besoin de la bouée de sauvetage. Ça vous aiderait peut-être un peu. Vous souffrez, là.
1: Oui. Moi, je le vois vraiment comme un acte de compassion envers soi. Hein? Je me vrai. dis, des fois, c'est un acte de compassion de dire, là, tu fais tout ce que tu as à faire, là, mais ça ne marche pas. Il y a cet outil-là. On peut
0: t'aider avec ça. Euh, puis moi, je vais te guider. Sois là. bienveillant puis, ton égard. Ouais. Ça demeure leur choix. Mais je, je raconte toujours l'histoire à mes patients, que j'avais un patient il y a plusieurs années, que je lui ai dit, je pense que tu devrais, tu souffres, c'est difficile pour toi, tu devrais, pas oh, non, non, je ne vais pas prendre de pilule etc. Il a résisté très, très, très longtemps. Puis éventuellement, on a commencé puis ça a été vraiment un effet, comme on voit souvent assez important, qui a beaucoup aidé. Puis je me suis le patient me dit en consultation, pourquoi vous ne m'avez pas donné ça avant Et puis là, je me mets les, là, je me mets les mains sur l'ange, je dis... Toi, là, ça fait six mois que j'essaie de te convaincre. que tu as résisté. Puis patient parti rire parce qu'il allait beaucoup mieux aussi. Mais c'est drôle, la, ré... la résistance. Ah Mais oui, faut oui, ça. oui, oui. Quand la personne Oui, est...
1: oui puis ça. je pense qu'il faut respecter. Puis facile de comprendre d'où vient cette résistance-là. Parce que des fois, il y a une question aussi d'éducation. De... Tu sais, c'est pas quelque chose que je pense que les gens parlent aussi ouvertement. Hein? Je pense que c'est rare les gens qui disent hey, là, je suis sur cet antidépresseur-là. Puis il fonctionne super bien. Ce c'est pas les conversations qu'on a souvent autour d'une table. Euh, on les a plus, par exemple, sur nos, notre metformin, pour notre mine, pour ouais. notre je te diabète. Je dirais, les ça. gens,
0: que ça a beaucoup aidé. Souvent, ils vont en parler. En parle. leurs amis, ouais, on ne récite pas, vas-y donc, parce que ça, moi, ouais. ça m'a vraiment aidé. Mais euh, j'aimerais revenir juste avant de te poser peut-être une ultime question. Euh, donc, si on veut aider les gens autour de nous, on a déjà donné des trucs. Hein, c'est comme médecin aussi, c'est d'être à l'écoute, d'être empathique. Je, je reconnais ta souffrance, je vois ta souffrance. Euh, J'aimais l'idée, parce qu'on n'en a pas parlé avant, euh, le sofa. Au lieu de dire, euh, prends-toi en main, mais je vais m'asseoir sur le sofa avec toi. Je, je vais t'écouter. J'ai peut-être pas la solution maintenant, mais je suis avec toi. Je sais pas, une oui, parce que
1: je pense que... Oui, parce que, tu sais, souvent, puis on se fait tous prendre à ça, quand on voit... Moi, je dis quand quelqu'un est sous le sofa, des fois, c'est quand quelqu'un a des ou est anxieux ou est pris, ce qu'on veut faire, c'est l'enlever de là. Puis on, on lui donne toutes sortes de bonnes raisons pour lesquelles il devrait s'enlever de là. Mais genre, ce que ça fait, ça ne fait qu'ancrer la personne davantage dans le sofa. Alors, je dis souvent aux gens, « Mais au lieu d'essayer de l'enlever... » toi, tu ne vas pas t'asseoir à côté puis d'être sur le sofa, vraiment, ça prend moins d'énergie, puis c'est souvent la, la technique la plus efficace pour dire, hey, je vois que tu es là, là, ça n'a pas l'air facile par moi ça. Parmesan, ouais.
0: Ouais. OK, donc face à toute cette détresse-là, je vais te poser une question un peu hypothétique, si tu avais une baguette magique, puis mettons un budget illimité, parce qu'on sait que c'est souvent les, les budgets, qu qu'est-ce qu que tu suggérais pour aider la société puis les actions en général? Qu Qu'est-ce ouais. Qu qui serait idéal, disons?
1: Mm -hmm. et, et, et ça, c'est une excellente question. J'aimerais avoir tous ces pouvoirs-là, surtout l'argent illimité. C'est hein? sí, ça. Ce <rires> euh, serait, serait pas pire. Hein? Mais euh, je pense que je vais commencer peut-être par le début. Tu sais, on a parlé de l'anxiété. Je pense que l'anxiété, puis, tu sais, moi, j'ai une petite fille de 5 ans, puis je suis contente de voir que les. Tu sais, quand les écoles, tu sais, on reçoit beaucoup plus d'informations sur aider nos enfants à composer avec l'anxiété. Je pense que comme société, tu sais, il faut continuer à miser sur cette prévention-là, mais aussi cette dédramatisation-là d'anxiété, sur cette habilitation-là euh, de pouvoir composer avec notre anxiété, plutôt que Tu sais, je pense que dada, tu sais, avant, c'était beaucoup, tu sais, on n'en parlait pas, on mettait ça de côté, ou si on en parlait, c'était très stigmatisé. Fait que je pense que plus on le met à l'avant-plan, on dit, garde. Apprendre à faire un budget puis apprendre à composer avec son anxiété, c'est des outils de base que chaque être humain se doit développer. Puis, s'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, les deux sont très importants, puis ça fait partie de la vie. Alors, je pense que de continuer à miser sur ça, de continuer à mettre ça à l'avant-plan, puis, tu sais, on en a parlé, je pense que c'est important de parler des troubles anxieux, mais des fois, de mettre trop l'accent sur juste les cas quand ils sont rendus super sévères, c'est pas nécessairement là hein, où on, on a le plus de levier. Fait que de vraiment commencer à la base, puis de regarder dans la prévention, dans et de, de l'incorporer davantage à travers tous les systèmes, que ça soit tu sais, dans l'éducation, que ce soit dans le mode de travail, que ce soit dans l'enseignement, euh, la formation. Je pense qu'on on se doit tous de, de, de davantage euh, bâtir notre muscle puis normaliser ce muscle-là à d'avoir composé sur l'anxiété et, et de vraiment informer aussi que souvent, il y a des façons très simples, hein, que ce soit des fois la respiration par le diaphragme ou que ce soit des fois, ce n'est pas obligé d'être une thérapie euh, très extensive, mais de vraiment aider les gens avec des outils, de les, de les sensibiliser à l'utilisation de ces outils-là euh, pour pouvoir vraiment composer avec leur anxiété, c'est important. Aussi, je pense que euh, dans la formation, on en a parlé, je pense que davantage former, tous les professionnels de la santé à reconnaître l'anxiété, c'est important. Ça devrait pas non plus juste être le psychologue qui est bon à savoir c'est quoi les signes anxieux. Je pense que ça, que ça soit tous les professionnels qui en soient sensibilisés parce que tout le monde peut avoir un bon rôle en, comme on mentionnait, d'avoir ton médecin de famille qui peut Valider, qui peut t'aider à comprendre, qui, qui peut bien t'expliquer ce qui se passe pour toi, qui peut t'aider à recadrer certaines choses, bien, c'est extraordinaire. Tu sais, et ça serait bien que ça soit la même chose avec ma physiothérapeute, avec mon, tu sais, à n'importe quel point d'entrée que la personne peut avoir dans le système de santé. Je pense que les gens qui peuvent bien comprendre euh, l'anxiété, puis comment ça se manifeste, puis quelles sont les choses qui sont les plus utiles peut-être à faire, ça serait quelque chose de continuer à faire. Et euh, aussi de comprendre, par exemple, qu'il y a une certaine chronicité des fois dans ces choses-là. Tu sais, je pense qu'on euh, on a tendance à penser qu'il va y avoir une solution magique, que ça va être en 3, 4, 5, quelque chose qui va faire, mais de comprendre que souvent, les gens aussi qui ont des troubles anxieux, il y a une certaine chronicité. Et de reconnaître cette chronicité-là, puis de voir comment on peut euh, vraiment les aider à travers leur trajectoire de vie, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, plus tard, à accéder à des services qui sont intégrés. Je pense que ça prend aussi plusieurs professionnels pour aider mmh, quelqu'un, mmh, mmh. puis pas toujours en même temps, hein? pas toujours, euh, euh, t'es pas obligé rejoindre une équipe interdisciplinaire à chaque moment de ta vie. Mais souvent, je pense que, comme on a dit, il y a une composante physique à l'anxiété, une composante émotionnelle, une composante comportementale. Fait D'avoir plusieurs alliés qui peuvent te suivre à travers ta vie à différents moments, si on avait l'argent pour permettre ça à quelqu'un, je pense que ce serait tellement puissant. Parce qu'on a encore, naturellement, encore des problèmes hein, au niveau de l'accessibilité, au niveau des soins intégrés, au niveau de l'accès à des équipes multidisciplinaires. On fait des avancements, mais... En raison qu'il y a des, des restrictions budgétaires, on n'est pas toujours possible. Et Je pense que si on avait l'argent pour tout mettre des ça en place... Que des fois, c'est des
0: obstacles Tu veux techniques un peu. Tu as le médecin dans son bureau, tu as le psychologue là-bas. Même dans nos équipes, multi, comme dans le milieu où je travaille, avec une équipe de santé familiale, on, on essaie de développer ces modèles-là où tout le monde peut collaborer. Mais tu as raison, souvent, c'est de façon séquentielle dans le temps. Mais ces équipes-là ouais. existent. Donc, je pense que les patients, il ne faut oui. pas qu'ils soient gênés. Puis je suis d'accord avec toi... On doit tellement faire de l'éducation pour dédramatiser les choses, faire comprendre aux gens que ça fait l'anxiété. Même si on a dit que ce n'est pas tout le monde qui a un trouble anxieux, la plupart des gens vont vivre de l'anxiété dans leur vie. Donc, ouais. Ouais. Donc, je pense que tous ces gens-là vont profiter de tes propos d'aujourd'hui et des trucs que tu as donnés. Euh, c'est clair aussi, je pense, que pour les gens qui accompagnent des gens qui ont des troubles anxieux, c'est réaliser que ça... Que ça génère de la souffrance, puis de le reconnaître, de dire Je suis là pour toi ça ne doit pas être facile. Euh, donc, c'est des messages, je pense, qui. Puis à encourager ces gens-là, à encourager les gens à les consulter ou à les lire ou à aller sur des sites Internet, etc. Oui. Puis je rappelle en toute fin qu'on va mettre des références sur le site du balado. Merci. Vous allez pouvoir voir des références. Il y en a plusieurs que tu nous as données. Donc, euh, ça va être possible d'aller euh, d'aller parfaire nos connaissances, comprendre mieux cette euh, bébite-là qui est l'anxiété. Est-ce que tu as un mot de la fin, euh, Mélanie? Je te prends de <rire>
1: Euh, en fait, tu c'est, je pense qu'il faut, j'espère que les gens, tu sais, suite à ce balado-là, ce balado c'est toujours qui vont se sentir un petit peu moins confus face peut-être à certaines choses qu'eux-mêmes vivent, puis de normaliser, puis de valider, puis d'offrir s'offrir une bonne dose de compassion, tu puis de comprendre que on a tous des moments anxieux, que ça fait pas de soi, qu'il y a une partition qui est tout à fait normale, acceptable par rapport à ça. Et j'espère toujours, tu sais, suivre avec euh, l'espoir aussi qu'il y a des, des pistes de solutions. Et moi, je toujours aux gens, rappelez-vous de la respiration aussi, on ne dit pas de panique parce que la respiration, la beauté là-dedans c'est que c'est gratuit et efficace alors je dirais aux gens, prenez le temps de respirer après ce balado-là ou durant le balado, euh, puis rappelez-vous que vous pouvez dompter votre anxiété
0: mais tu es vraiment gentil. Merci beaucoup, Mélanie, pour ça. Je pense qu'on a beaucoup de choses. Je pense que ça va être un ballot à écouter et réécouter <rire> parce qu'il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses qu'on a dit là-dedans. J'espère que ça va aider les gens justement à commencer à dédramatiser s'ils vivent quelque chose comme ça puis de cogner aux portes de leurs médecins, euh, de leurs amis, des gens qui sont autour d'eux puis pour euh, oui. parler justement de leur souffrance parce que des fois, c'est une grande souffrance, des fois, ça va être une plus petite souffrance, mais c'est vraiment important. Alors je te Absolument, remercie merci. énormément. C'était très agréable. Puis on va sûrement se reparler dans les prochaines années après une autre balado, qui sait, dans le futur. Avec plaisir.
1: C'était vraiment agréable. Merci beaucoup de l'invitation.
0: Grand merci. Nous recevions aujourd'hui Mélanie Joannis, docteur en psychologie, qui nous a permis de préparer ces deux dernières balados riches en contenu. Merci aussi aux Affaires Francophones qui nous permettent de bien réaliser cette initiative. À ah, très bientôt.